0: ரண்டாவது உபிரஷ்டோ மகேஸ்வரே இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் புருஷக பிரகிருகி என்ற தலைப்பில் புருஷக என்ற சுரபத்தை கூறி முடிவுரைார் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை கூறுவார் இங்கு புருஷக என்ற தத்துவத்தை மூன்று கோணத்தில் புரிந்து வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் சென்ற வகுப்பில் அதை நாம் பார்த்தோம் பரமாத்மாவாக அந்த புருஷக என்ற தத்துவத்தை பார்த்தல் அப்படி பார்க்கும் பொழுது நமக்குள் இருந்து கொண்டு உபதிரஷ்டா சாட்சியாக இருக்கின்றார் அறிவு சுரூபமாக இருந்து அனைத்து செயலுக்கும் சாட்சியாக இருக்கின்றார் பிறகு அனுமந்தா என்றால் மனதினுடைய அனைத்து செயல்களையும் அனுமதித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் அதே சமயத்தில் எந்த செயலையும் கூடாது என்று இல்லை பொருள் இந்த பொருன்றால்மா கர்த்தாவும் அல்ல கர்த்தா என்றால் தான் செய்வது காரயிதா என்றால் மற்றவர்களை செய்ய தூண்டுதிலர் வந்து தானே செயல் செய்வார்கள் சிலர் என்ன செய்வார்கள் தான் செய்ய மாட்டார்கள் மற்றவர்களை தூண்டிக்கொண்டே இருப்பார்கள் இந்த வயதானவர்கள் வீட்டில் இருப்பதனால் மற்றவர்களுக்கு என்ன கஷ்டம் என்றால் நீ இதை செய்ய அதை செய்யு தூண்டுகிறார்களே என்று சொல்கிறார்கள் காரணம் என்ன தனக்கு செய்ய உடலில் வலு இல்லை என்றால் மற்றவர்களை செய்ய தூண்டுதல் அதுதான் காரகிதா என்று சொல்லுதல் அல்லது மற்றவர்களுடைய செயலை தடை செய்தல் இதை செய்யாதே அதை செய்யாதே என்று இந்த இரண்டையும் செய்யாமல் இருக்கின்றார் யார் நமக்குள் இருக்கின்ற பரமாத்மா என்ற ஒரு சுரூபம் பிறகு பர்தா என்றால் இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக உலகத்தை காத்து கொண்டிருக்கின்றார் அதே பரமாத்மா ஈஸ்வரனாக இருந்து கொண்டு பிறகு போக்தாவாக ஜீனாகவும் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார் இதெல்லாம் யார் என்றால் தேகே பரக புருஷக இந்த ஒரே நம்முடைய உடலில் மேலான புருஷன் இந்த மூன்று விதமான வேஷத்துடன் இருக்கின்றார் இதுல ரெண்டு வேஷம் இனி ஒன்று வேஷமற்ற தன்னுடைய சொரூபம் மூன்று விதத்தில் இருக்கின்றார் ஒன்று சொரூபம் என்றால் தன்மை அதனுடைய இயற்கை மற்ற ஒன்று மற்றதினால் போல் காட்சியளித்து கொண்டிருக்கின்றார் பிரம்ம அல்லது ஆத்மா என்ற மூன்று தத்துவம் ஜீவன் என்றால் நாம் அல்லது சம்சாரிகளாக இருப்பவன் ஈஸ்வரன் என்றால் அனைத்துக்கும் காரணம் ஆத்மா என்றால் இந்த ஜஈஸ்வரனுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற தத்துவம் என்று இந்த ஸ்லோகத்துடன் என்ற விளக்கத்தையும் முடித்துவிட்டார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் பிரயோஜனத்தை சொல்லி முடிக்கப் போகின்றார் இருபத்தி மூன்று புருஷம் प्रकृति गुण सहथ वर्तमी न स भूयते इंग मुदलवरी இங்கு சொன்னபடி யார் இந்த இரண்டு தத்துவத்தையும் அறிகிறார்களோ அவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பிரயோஜனம் இருக்கின்றது என்று இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் இப்போ முதல் வரியில் யக யார் ஒருவன் ஏவம் வேத்தி ஏவம் என்றால் இவ்விதம் இவ்விதம் என்றால் இங்கு விளக்கியபடி இதுவரை கூறியபடி ானோ யார் இங்கு கூறியபடி அறிகிறார்களோ எதை அறிகிறார்கள் இந்த இரண்டு தத்துவத்தை என்று பகவான் கூறுகின்றார் புருஷம் பிரகிருத்தின் புருஷக என்ற சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்ற தத்துவம் பிரகிருத்தி என்ற சொல்லினால் குறிப்பிடப்பட்ட தத்துவம் அந்த பிரகிருத்தியை அறியும் பொழுது பிரகிருத்தியினுடைய குணங்களுடன் சேர்ந்து அறிய வேண்டும் பிரகிருத்தியை பற்றியெல்லாம் நாம் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது அதனுடைய மூன்று குணங்களையும் சேர்ந்து யார் அறிகிறார்களோ சத்துவம் ரஜ்தமஸ் என்ற மூன்று குணங்கள் இந்த மூன்று குணங்களை பற்றிய எனக்கு பூர்ண ஞானம் வரவில்லையே என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுதுதான் அடுத்த அத்தியாயம் இந்த மூன்று குணங்களை பற்றியது ஆகவே குணங்கிறது அடுத்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட இருக்கின்ற எனக்கு பிரகிருத்தி கொஞ்சம் புரிகின்றது ஆனால் குணங்களை பற்றிய விஸ்தாரமாக எனக்கு அறிவு இல்லை என்றால் அதை ஒரு முழு அத்தியாயத்தில் பகவான் குண விசாரத்தை செய்ய ஆகவே யார் புருஷக என்ற தத்துவத்தையும் பிரகிருதிஹி என்ற தத்துவத்தையும் இவ்விதம் அறிகிறார்களோ இவ்விதம் என்றால் எவ்விதம் அதற்குள் மறந்துவிட்டதே என்ற கேள்வி வரும்பொழுது மிக சுருக்கமாக இப்பொழுது பார்க்கலாம் என்ற தத்துவத்தைவும் ஞான சுரூபமாகவும் முதலில் அறிய வேண்டும் சத்னா இருத்தல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அறிவு புருஷ ஹ என்ற தத்துவத்தை சத் சுரூபமாகவும் இரண்டாவதாக புருஷ என்ற தத்துவத்தை சர்வ அதிஷ்டானம் அனைத்துக்கும் ஆதாரமாகவும் அறிய வேண்டும் அனைத்துக்கும் ஆதாரம் என்றால் எதெல்லாம் நம் அனுபவிக்கின்றோமோ அந்த அனைத்துக்கும் ஆதாரம் மூன்றாவதாக அகம் அந்த புருஷக நான் என்னுடைய உண்மையான தன்மை என்று அறிய வேண்டும் அப்ப புருஷக என்ற தத்துவத்தை எப்படி அறிய வேண்டும் அறிவு சொரூபமாகவும் இருத்தல் சொரூபமாகவும் அனைத்துக்கும் ஆதாரமாகவும் நானாகவும் அறிய வேண்டும் பிரகிருத்தியை எப்படி அறிய வேண்டும் என்றால் இதற்கு ஆப்போசிட் புருஷனுக்கு எதிராக இருப்பது பரதந்திரம் சார்ந்திருப்பது பிரகிருத்தியை வந்து சார்ந்திருப்பது இரண்டாவதாக அத்தியஸ்தம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது உண்மை அல்ல எப்படி கயிற்றுல வந்து பாம்பை நாம ஏற்றி வைத்து பார்க்கிறோமோ அப்படி ஏற்றி வைக்கப்பட்டது மூன்றாவதாக மூன்று குணத்துடன் கூடியது என குணகிசகன் சொல்லி இருக்கின்றார் மூன்று குண சுரூபமானது பிறகு என்ன புரிந்து வேண்டும் பிறப்பு வளர்தல் இறப்பு இவைகள் அனைத்தும் பிரகிருடைய சபாவம் ஜென்ம மரணம் இவைகளெல்லாம் பிரகிருத்தியை சார்ந்தது புருஷனை சார்ந்ததல்ல என்று யார் அறிகிறார்களோ அதாவது மெய்ப்பொருளை பற்றிய பிறகு அந்த மெய்பொருளில் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட பொய்யான இந்த உலகத்தை பற்றிய அறிவையும் யார் அறிகிறார்களோ வெறும் பிரம்ம ஜானம் மட்டும் நமக்கு போதாது அந்த பிரம்ம ஜானம் உலகத்தை பற்றிய அறிவு நமக்கு தேவை அதனால வந்து வெறும் சாஸ்திரம் மட்டும் நான் படிக்கிறேன்னா போதாது கொஞ்சம் உலகத்தை பற்றிய அறிவு நமக்கு தேவை ஆனா உலகத்திலேயே இருந்துவிடக்கூடாது உலகத்தை பற்றிய அறிவு எதற்கு தேவைன்னா உலகத்தை நீக்குவதற்கு இது வந்து அசாரம் என்று நீக்க இந்த உலகத்தினுடைய தன்மையை தெரிய உலகத்தை பற்றிய அறிவு நமக்கு தேவை பிறகு உண்மையை பற்றி அறிவு எதற்கு தேவையினா அது தானாக கொள்ள இந்த உண்மைதான் இங்கு பகவான் பிரகிருத்திய பற்றியும் உனக்கு அறிவு வேண்டும் சொல்ற முண்டகோபனேஷத்துல சிஷ்யன் ஒரு கேள்வியை கேட்க குருவானவர் எப்படி பதில் சொல்றார் இரண்டு விதமான அறிவு அறியத்தக்கது ஒன்று பராவித்யா இனி ஒன்று அபரா வித்யா பியலம் வித்யத்தைும் நமக்கு தேவை எதற்கு உலகத்தை பற்றிய ஜானம் தேவை என்றால் அப்பொழுதுதான் உலகத்தினுடைய தன்மை நமக்கு புரியும் எப்படி இது அசாரம் எப்படி இது உண்மை அல்ல என்று நமக்கு புரியும் அதனாலதான் இங்கு பகவான் பிரகிருத்தியினுடைய தத்துவமும் ஒருவன் தெரிந்திருக்க வேண்டும் புருஷனுடைய தத்துவமும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று கூறி பிரயோஜனத்திற்கு வருகின்றோம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சனால என்ன பிரயோஜனம் ஏதோ புருஷன் ஒரு தத்துவமா உலகம் இருக்கா இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுச்சா என்ன பலன் இங்கு கூறுகின்றார் சர்வத இந்த ஒரு அவன் வாழ்ந்திருந்த போதிலும் அவன் எப்படி இருந்தாலும் சரி இந்த ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு சர்வதா எந்த விதத்தில் அவனுடைய வாழ்க்கை இருந்தாலும் அவன் மன மகிழ்ச்சியுடன் இருந்து மன நிறைவுடன் வாழ்ந்து பிறகு எவ்வளவு நாள் வாழ முடியும் எல்லாத்துக்கும் பிராரப்தர்மம் இருக்கு இந்த உடல் சென்று விட்டால் அவனுக்கு என்ன நேரிடுகிறது சக பூயூன மீண்டும் அபிஜாயத்தை பிறகு அவன் மீண்டும் அதனாலதான் வேற ஒரு இடத்துலயும் உபனிஷத்து வந்து இவனுடைய மரணம் கடைசி என்று சொல்லும் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் கடைசி மரணம் அல்ல காரணம் என்ன அதுக்கப்புறமும் மரணம் இருக்கு அது எப்படி இறந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் மரணம் எப்படின்னா அதுக்கப்புறமும் பிறப்பு அதுக்கப்புறமும் மரணம் பராந்த காலம் என்று சொல்வது இவனுடைய மரணம் தான் அனுபவிக்கின்றான் போது அவன் மீண்டும் இறந்து பிறப்பதில்லை இந்த இடத்துல என்ன பகவான் கூறுகின்றார் சர்வதா வர்த்தமான இந்த ரெண்ட மட்டும் தெரிஞ்சிட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு வாழ்ந்துடலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நமக்கு வரும் இந்த ரெண்டை மட்டும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் பிறகு எப்படி வேணாலும் வாழலாமே என்றால் இங்க எப்படி வாழலாம் சர்வதா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஒருவன் எந்த சார்ந்தவனாக இருந்தாலும் வர்ணம்னா அவன் வந்து பிராமணனா இருக்கலாம் கத்திரியனா இருக்கலாம் எந்த ஆசிரமத்தை சார்ந்தவனாக இருந்தாலும் ஆசிரமம்னா பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் பேச்சுலாம் அல்லது இல்லறவாசியா இருக்கலாம் அல்லது ரிட்டையர்டி இருக்கலாம் அல்லது அர்த்தம் அவன் எந்த ஆசிரமம் எந்த வர்ணத்தில் இருந்தாலும் அவனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஒருவன் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலை அவனுடைய மோக்த்துக்கு தடையாக இருக்காது இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய குழப்பம் நான் மோக்ஷ தடையணும் இந்த வீட்டில இருக்கிற முடிவு செய்து விடுவார்கள் கற்பனை மரம் இந்த மாதிரி எல்லாம் சில கற்பனைகள் ஆசிரமத்தில் இருக்கணும் வீட்டுல இருக்க கூடாது உறவினர்களுக்குள் இருக்கக்கூடாது என்றெல்லாம் எத்தனையோ சில எண்ணங்கள் அதெல்லாம் இடையில இடையில அவங்கள விட்டுட்டு போயிட்டு வரலாம் பயிற்சி பண்றதுக்கு ஆனால் மோக்ம் என்று சொன்னால் என்னுடைய மன நிறைவுக்கு நிபந்தனை அற்றதுதான் மோக்ஷம் அதாவது நான் மனசோட நிறைஞ்ச மனசில் இருக்கேன் எனக்கு மனதில் ஒரு திருப்தி இருக்கு அந்த திருப்திக்கு நிபந்தனை சொல்லிட்டு வரைக்கும் நான் பந்தப்பட்டு எந்த நிபந்தனையும் இல்லாததுதான் மோட்சம் அதனாலதான் பகவான் இங்கு சொல்றார் ஒருவன் எந்த ஜாதியை சார்ந்தவனாகவும் எந்த வயதை உடையவனாகவும் எந்த இருந்தவனாகவும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை இப்ப இங்க என்ன பகவான் சொல்றார் ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகும் கூட அவர் அவர்களுக்கு பிராரப்தம் ஒண்ணு இருக்கு அந்த பிராரப்தம் என்றால் நம்முடைய கர்மவினை எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் வாழ வேண்டும் என்பதை நிர்ணயிக்கும் அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைய முடியாது அப்படி என்றால் எனக்கு கஷ்டமாகவே இருக்குமா என்றால் சூழ்நிலையிலிருந்து விடுதலை அடைய மாட்டோம் அந்த சூழ்நிலையை பொருள்படுத்துகின்ற மனதிலிருந்து விடுதலை அடைவோம் சூழ்நிலை வந்து நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த சூழ்நிலை என்னை துக்கப்படுத்துதுன்னு நினைக்கிறோம் அது அல்ல அந்த சூழ்நிலையை நம்ம எடுத்துக்கிற விதம்தான் எடுத்துக்கொள்ளுற மனது தான் நம்மை துக்கப்படுத்துகின்றது பொதுவாக ஜெயிலில் இருக்கிறது சந்தோஷமான சூழ்நிலைன்னு சொல்லுவோமா அது எல்லாத்துக்கும் துக்கம்தான் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது ரிஷிகேஷில் வந்து ஒரு போராட்டம் நடந்தது பசுவை கொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதில் சில சாதுக்களும் கலந்து விட்டார்கள் அவங்கள எல்லாம் பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டார்கள் இந்த சாதுக்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா போச்சு பிக்ஷேக்கெல்லாம் வெளியே போக வேண்டியது இல்லையே இருந்த இடத்துலயே கிடைக்குது அவர்கள் பாட்டுக்கு ஜெயிலிருந்து சந்தோஷமா வேலை வேலைக்கு சாப்பிட்டு தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார்கள் அப்புறம் கவர்மெண்ட் பார்த்துட்டு அவர்கள் எல்லாம் விட்டு விட்டார்கள் இவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு போடுறதான் வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லி காரணம் என்ன அவங்களுக்கு ரொம்ப ஐடியல் பிளேஸா இருந்தது ஒரே ஒரு இடம் வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது செய்ய வேண்டிய காரியத்தை சந்தோஷமா செஞ்சிட்டு இருக்கலாம்னு இப்போ யாருக்கு தண்டனையோ சிலருக்கு அது வந்து கிஃப்ட் தனிமைங்கிறது தண்டனை தானே ஒருவன் கொஞ்சம் தப்பு செய்த பத்து பேர்தோட சேர்ந்து ஜெயில போடுவார்கள் அவனுடைய ஜெயிலுக்குள்ளையும் கூட யாருகிட்டையும் வாய்ப்பு இல்லாமல் போடுவார்கள் என்னுடைய அர்த்தம் என்ன தனிமைப்படுத்துவதுங்கிறது தண்டனை ஆனால் இந்த ஞானம் வந்து விட்டால் தனிமையா இருத்தல் என்பது தண்டனை அல்ல அது ஒரு பிரசாதம் அதை நம்ம தேடி போகின்றோம் அப்போ சூழ்நிலை நம்மை ஒன்றும் செய்வதில்லை அந்த சூழ்நிலையை பொருள்படுத்துகின்ற மனதில தான் எல்லா விதமும் இருக்கின்றது அப்ப இங்கு பகவான் என்ன சொல்றார் மோக்ஷத்துக்கும் சூழ்நிலைக்கு சம்பந்தம் இல்லை சர்வதா நீ எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் பிறகு இந்த ஞானத்தின் விளைவாக அந்த சூழ்நிலையை ஏற்றுக்கொண்டு மன நிறைவுடன் வாழ்க்கையை கடக்கின்றாய் பிறகு மீண்டும் பிறப்பதில்லை இந்த சர்வதா வர்த்தமானது ஜீவன் முக்தியை குறிக்கின்றது மீண்டும் பிறப்பதில்லைங்கிறத விதேக முக்தி என்று சொல்கின்றோம் விதேகம் என்றால் உடல் போனதற்கு பிறகு மீண்டும் அந்த ஜீவாத்மா வேறு உடலை எடுப்பதில்லை ஆனா நம்ம செத்ததற்கு பிறகு பிறப்பிருக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக படிக்க கூடாது அதுக்கு நமக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை இருக்கும்போது எப்படி இருப்போம் அதுக்காகத்தான் நம்ம படிக்கின்றோம் இறந்ததற்கு பிறகு அது என்ன நடக்கும் இப்ப நமக்கு அந்த கஷ்டம் வேண்டாம் இறந்ததற்கு பிறகு என்ன ஆகும் பத்தி இப்ப யோசிக்க வேண்டாம் இருக்கிற வரைக்கும் வாழ்க்கையை எப்படி அமைக்க வேண்டும் நம்ம எவ்வளவு மன நிறைவுடன் வாழ வேண்டும் அதற்கு தான் நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கின்றோம் ஆனாலும் இவ்விதம் இருந்து இறந்த பிறகு என்ன பலன் என்பதையும் சாஸ்திரம் பேசும் அதைத்தான் இங்கு பகவான் மீண்டும் அந்த ஜீவன் பெறப்படுப்பதில்லை என்று இந்த ஸ்லோகத்துடன் பகவான் ஆறு தலைப்பை பற்றிய விசாரத்தை முடித்துவிட்டார் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் Anye-sāngkhena-yogena Karma-yogena-caparin yogena கிரமய இந்த அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் ஆறு சொற்களினுடைய விளக்கம் கேட்கப்பட்டது சில புஸ்தகத்தில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இருக்காது இருப்பினும் ஆறு சொற்கள் விளக்கத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது ஞாபகம் இருக்குமோ அந்த ஆறு சொல் என்னென்ன இந்த அத்தியாயம் முடிகிற வரைக்காவது பிரகிருத்தி புருஷக கஷேத்திரம் கேத்ரஜக ஞானம் முடிவடைந்து விட்டு பகவான் என்ன செய்திருக்க முடித்திருக்க வேண்டும் இருப்பினும் வருகின்ற பதினோரு ஸ்லோகங்களில் பகவான் முடிவுரை செய்கின்றார் இதுலான கன்க்ளூஷன் போர்ஷன் இனிமேல் முடிவுரை செய்கின்றார் இதோடு இந்த ஆறு சொற்களினுடைய விளக்கமும் முடிந்து விட்டது அந்த ஆறு சொற்கள் கஷேத்ரஜக என்ற சொல்லும் நேயம் என்ற சொல்லும் புருஷக என்ற சொல்லும் ஒரே மெய்பொருளை குறிக்கின்ற தத்துவம்தான் கஷேத்திரகன உடலை அறிந்து கொண்டிருக்கின்ற உபதிரஷ்டா சாட்சி புருஷக என்றாலும் பிறகு நேயம் என்றாலும் அறியத்தக்க வேண்டிய பிரம்ம கஷேத்திரம் என்பது முதல்ல பகவான் இந்த உடலாக சொல்லி பிறகு இந்த ஜட உலகம் அனைத்தும் க்ஷேத்ரம்னார் பிறகு ஞானம் என்ற சொல்லில் பண்புகளையெல்லாம் பகவான் கூறினார் நம்ம இருபது பண்புகளை பார்த்தோம் இவ்விதம் ஒவ்வொரு தலைப்பையும் பகவான் எடுத்துக்கொண்டு தனித்தனியாக விளக்கினார் இனிமேல் என்ன செய்ய போகின்றார் இந்த ஆறு தலைப்பையும் கலந்து முடிவுரையாக சொல்லப் போகின்றார் மாறி சொல்லுவ இங்கு விம் பகவான் முடிவுரை செய்கின்றார் அதனால நம்ம அதிக விளக்கம் இனி நமக்கு அவசியம் இல்லை முடிவுரை தான் செய்கின்றார் எப்படி இனிமேல் வரப்போகிறதுனா ஒரு வாரத்துக்கான வெஜிடபிள் வீட்டுல வாங்கி வைப்போம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு காய்கறியை பண்ணுவோம் கடைசியா என்ன ஆகும்னா எல்லா காய்கறியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மீதி இருக்கும் என்ன பண்ணிடுவோம் ஒரு அவியல் போட்டுருவோம் அந்த அவியல் வேலைதான் இப்பொழுது பகவான் செய்யறார் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து கலந்து நமக்கு கொடுக்க போகின்றார் எதுக்கு தனித்தனியா வெஜிடபிள் சாப்பிட்டாச்சேனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்ந்து சாப்பிடறதுலயும் ஒரு சுவை அந்த சுவையை இப்பொழுது பகவான் கொடுக்க போகின்றார் அப்போ இதுவரை பேசிய கருத்தை பகவான் கலந்து பேச போகின்றார் இப்ப என்ன என்ன பேசுகிறார் மூணு டாபிக் இனி நமக்கு வரப்போகின்றது இந்த அவையல்ல மூணு இருக்கு என்ன ஒன்று பரமாத்ம சுரூபம் இந்த பரமாத்மாவினுடைய சொரூபம் வரப்போகின்றது அல்லது தத்துவம் இந்த ஆறு தலைப்புல வந்து எத்தனையோ தத்துவங்களை பகவான் பேசினார் அந்த தத்துவம் வரப்போகின்றது இரண்டாவது சாதனைகள் சில சாதனைகளை பகவான் பேசப் போகின்றார் இதற்கு முன்னாடி பேசினார் ஞானம்ல இருபது இருபது சாதனைகளை பேசினார் அப்படி சில சாதனைகளை பேச போகின்றார் பேச போகின்றார் பலம் அப்ப என்ன மூன்று தலைப்புகள் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த அத்தியாயம் முடிகின்ற வரை இருபத்தி நாலுல இருந்து முப்பத்தி ஸ்லோகம் பதினோரு ஸ்லோகம் வரை இந்த மூணுதான் தலைப்பு மீண்டும் தத்துவ உபதேசம் தத்துவத்தை பற்றி சொல்வார் இங்கு சொன்ன வார்த்தைகளையே பகவான் பயன்படுத்த போகின்றார் கஷேத்திரம் பிரகிருதி புருஷகிற சொல்லையே பயன்படுத்தி முடிவுரை செய்ய போகின்றார் பிறகு சில சாதனைகளை கூற போகின்றார் பிறகு மீண்டும் மீண்டும் பிரயோஜனத்தை கூறுவார் இந்த அறிவினால என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கின்றது என்ன யாருக்குமே அறிவினுடைய வேல்யூவே தெரியிறது அறிவில்லாமயே மேனேஜ் பண்ணலான்னு ரொம்ப பேர்த்துக்கு ஆசை காரணம் என்னன்னா அறிவினுடைய பெருமை யாருக்கும் தெரிவதில்லை அதனாலதான் ஒருவர் சொன்னார் டை இக்னோரன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார் நீ அறிவுக்கு ரொம்ப உனக்கு காஸ்ட்லியா இருந்ததோ அறியாமைய முயற்சி பண்ணிப்பாரு அதுக்கு மேல எவ்வளவு கஷ்டம் வரும்னு சொல்லி அப்படி அந்த அறிவினுடைய பெருமை நமக்கு தெரியாத காரணத்தினால் இந்த அறிவினால இந்த பலன் இந்த பலன் என்று பகவான் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க போகின்றார் இதுதான் நம்மளுடைய முடிவுரையில வர இருக்கின்ற கருத்துக்கள் இனி இருபத்தி நான்கு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் சாதனைகளை பேசுகின்றார் மோட்சத்திற்கான சாதனைகள் பேசப்படுகின்றது இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் இப்ப படித்தது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சேர்ந்து சாதனைகள் அந்த சாதனையினுடைய சாரத்தை நாம் இப்பொழுது பார்த்துவிட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் என்று இருபது வேல்யூஸ் பண்புகளை எல்லாம் பகவான் கூறினார் கூறி கடைசியில் என்ன சொன்னார் இதத்தான் ஞானம்னு சொல்றோம் காரணம் இது இருந்தாத்தான் நமக்கு ஞானம் வரும் இந்த பண்புகள் எல்லாம் இல்லாம வேதாந்த விசாரம் செய்தால் நமக்கு ஞானம் ஏற்படாது என்று பண்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசினார் அதேதான் இங்கும் சில சாதனைகளை பகவான் பேசுகின்றார் இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போகின்றோம் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் ஆரம்பத்துல ஒருவன் வருகின்றான் ஜீரோ நாலேஜோட ஒருத்தன் வர்றான் வேதாந்தத்துக்கு அதிலிருந்து மோக்ஷம் என்கின்ற இறுதியான லட்சியத்தை அடைகிற வரைக்கும் ஒருவர் என்னென்ன படியில் செல்ல வேண்டும் என்று இப்பொழுது அத்தியாயம் ஒரு முழுமையான அத்தியாயமாறிவிடும் தத்துவ ஜானம் இருக்கு அந்த சாதனைகளினுடைய படியையும் இங்கு பகவான் கூறியிருக்கின்றார் ஆனா எல்லா படியையும் கோரவில்லை நாம சுருக்கமா அனைத்து படியையும் பார்த்துட்டு பிறகு இங்கு பகவான் என்னென்ன படியை சொல்லி இருக்கின்றார் என்று பார்க்கலாம் அதாவது ஒன்றுமே தெரியாமல் நம்ம வர்றோம் ஒன்றும் தெரியாமல் வர்றதுதான் நல்லது ஏதாவது தேவையில்லாத தெரிஞ்சுட்டு வர்றதுதான் கஷ்டம் இப்போ வந்து குருக்கிட்ட சிஷியம் போகும்போது எப்படி போகணும்னா கிளீன் ஃபிளேட்டோட போகணும் எனக்கு ஒன்றும் தெரியலேன்னு சொன்னால் குருவுக்கு வேலை சுலபம் தெரியாத மனதில் நல்ல விஷயத்த உடனே எழுதிடலாம் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும்னா குரு ரொம்ப கஷ்டப்படணும் முதல்ல தெரிஞ்சிருக்கிறத அழிக்கணும் போர்டில் கண்டது கிரிக்கி வச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோமே என்ன செய்யணும் அதை கிளீன் பண்ணி தானே எழுத முடியும் அப்படி ஒன்றுமே இல்லாத ஆரம்பத்தில் எப்படி ஆரம்பிக்க வேண்டும் சில பேர்த்துக்கு அந்த ஒரு கேள்வி வரும் நாங்கள்லாம் எப்படி ஆரம்பிப்பது இந்த வாழ்க்கையை அல்லது மோட்சங்கிற லட்சியத்தை எப்படி ஆரம்பித்தல் அப்படி ஆரம்பிக்கிற முதல் படி என்ன அடுத்தபடி என்ன பிறகு கடைசி படி என்ன எந்த படியில நிறைவு பெறுகின்றது என்று ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை உள்ள படியை நாம் பார்க்கலாம் இது சாதாரண டாபிக் இது ரொம்ப பெரிய டாபிக் இருந்தாலும் நம்ம சுருக்கமா பார்க்க போகின்றோம் இதையும் பல படியா நம்ம பிரிக்கலாம் நாம இந்த இடத்துல ஐந்து படியாக பிரிக்கின்றோம் மாதிரி பிரிச்சிடறோம் ஆரம்பிந்து மோட்சத்துக்கு போறதுக்கு அஞ்சே படிதான் அஞ்சே படிதான் இருக்குமே நான் ஒரே ஸ்டெப்ல தாண்டிடுவேன் சொல்லுவோம் இது எப்படின்னா ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது ஒரு படின்னு சொன்னா அது எல்கேஜிலிருந்து டென்த் வரைக்கும் போகுதே அப்படி ஸ்கூலுங்கிறது ஒரு படி டாக்டர் ஆகணும்னா ரெண்டே படிதான் தான் ஒன்னு ஸ்கூல் ரெண்டு காலேஜ்னா எவ்வளவு படி தாண்டணும் அது போலதான் அது நம்ம அஞ்சா பிரிச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படி ஐந்து படி சுருக்கமா இருக்கிறதுக்காக அஞ்சு படியா பிரிச்சிருக்கோம் ஒரு படிக்குள்ள ரொம்ப படிகள் எல்லாம் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் நம்ம போக வேண்டாம் இப்ப சுருக்கமா ஐந்து படியில பிரிச்சு ஏன்னா இந்த பகவான் இந்த இடத்துல அந்த அஞ்சுல மூன்று படியை சொல்கின்றார் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துல மூன்று படியை பகவான் பேசுகின்றார் அப்படி ஒவ்வொரு படியாக தாண்டி செல்ல வேண்டும் இதுல ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா அந்த ஆர்டரும் முக்கியம் நான் முதல்ல இதை செய்யறேனே ரெண்டாவது அதை செய்யறனேன்னெல்லாம் கிடையாது இந்த எக்ஸாமில் வந்து முதல்ல அஞ்சாவது கொஸ்டின் எழுதிட்டு பிறகு மூடு இருந்தால் மூணாவது கொஸ்டின் எழுதி அப்புறம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் எழுதுகிற மாதிரியெல்லாம் கிடையாது இந்த படின்னு சொல்லும் பொழுதே அதில் ஆர்டரு முக்கியம் முதல்ல இதை பண்ணணும் அதனுடைய ப்ரமோஷன் தான் அடுத்த சாதனையை செய்ய முடியும் அதை ஒழுங்காக செஞ்சால் தான் அதற்கு அடுத்த சாதனையை ஒழுங்காக செய்ய முடியும் ஒருத்தன் நல்ல மாணவனாக இருந்து தான் அடுத்த கிளாஸுக்கு ஒழுங்காக போக முடியும் அதுல ஒழுக்கமா இருந்தா தான் அடுத்த கிளாஸுக்கு போக முடியும் அப்படி இது முன்னேறி கொண்டிருக்கின்ற அது நமக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனாலதான் எங்காவது இருந்தா போய் அவரை பிடிச்சிடலாம் ஆனா நமக்குள்ளேயே ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு அந்த பகவான் தத்துவத்தை பிடிக்கிறதுக்கு முதல் படியை நம்ம என்ன சொல்லலாம் கர்ம யோக முதல் படி வந்து கர்மயோகம் அப்ப நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி ஆரம்பிக்கணும் கர்மயோகத்துலதான் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் நீதி தியானம் அல்லது வேதாந்த சிரவணம் எல்லாம் பின்னாடி வச்சுக்கோம் ஒருவருடைய வாழ்க்கை ஆரம்பம் முதல் படி என்னவென்றால் கர்மயோகம் இந்த கர்மயோகம் சாதாரண தலைப்பல்ல மூணாவது அத்தியாயத்துல பேசியிருக்கார் நம்ம முதல் ஆறு அத்தியாயங்கள்ல பல இடங்கள்ல கர்மயோகத்தை பார்த்திருக்கோம் விளக்கத்தை மட்டும் இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வது போல் பார்க்கலாம் கர்மயோகம் என்றால் என்ன இப்ப கர்மயோகத்துலதான் நம்ம வாழ்க்கைய ஆரம்பிக்க வேண்டும் இப்ப ஆன்மீக வாழ்க்கையை கர்மயோகத்துல ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றால் என்ன அத ரொம்ப சுருக்கமா சொல்ல வேண்டும் என்றால் தர்மப்படி வாழ்றதுதான் கர்மயோகம் நம்ம ரொம்ப கர்மயோகம்னா போட்டு குழப்பீட்டு எல்லாம் இருக்க வேண்டாம் ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லணும்னா தர்மம் அதாதோ தர்ம ஜிக்னாசான்னு தான் வேதத்தினுடைய தர்மத்தை பற்றிய விசாரம் அதுக்கப்புறம்தான் வேதாந்த விசாரம் அப்படி தர்மப்படி வாழ்தல் தான் இனி அடுத்த சந்தேகம் வந்துடும் தர்மம்னா என்ன இப்படி எல்லாம் சந்தேகங்கள் நமக்கு வரும் ஆனா நமக்கு தெரியும் தர்மம்னா என்ன என்று நமக்கு தெரியும் எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் எல்லாருக்குமே அது சாதாரண சாமானிய ஞானம் இருக்கின்றது இந்த தர்மப்படி என்பது மிக மேலோட்டமான லட்சணம் கர்மயோகத்திற்கு ஆனா கர்மயோகம்ங்கிறது அதை விட ஒரு படி அதிகமானது சாரம் என்னவென்றால் இப்ப நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இணக்கம் வைக்கின்றோம் ஒன்று இந்த உலகத்துக்கு செயலை கொடுத்தல் கர்த்தாவாக செயல்படுதல் ஒரு செயலை நம்ம மேற்கொள்ளுதல் அப்படி ஒரு ரோல் நமக்கு இருக்கு இனி ஒன்று வந்து நமக்கு கொடுக்கின்றாக இருக்காவா செயல்பட்டு இருக்கோம் இனி ஒன்னு போக்தாவா செயல்பட்டு சமையல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கர்த்தா பிளேட்ல உட்காந்து சாப்பிடும் போது என்ன போக்தா அப்படி இந்த ரெண்ட தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒருவர்கிட்ட ஒன்ன பேசிட்டு இருக்கும்போது கர்த்தா நம்ம பேசின பேசிக்க அவர் சும்மா அவர் திருப்பி நம்ம கிட்ட பேசும் பொழுது நம்ம போக்தா அவர் எப்படி பேசுறாருங்கிறது நம்ம எப்படி பேசணும் அதனுடைய விளைவு அப்படி இந்த உலகத்துல நம்ம ரெண்டு வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒன்னா இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்துட்டு இருப்போம் பிறகு உலகம் நமக்கு திருப்பி கொடுத்து கொண்டு இருக்க ஒண்ணு கர்த்தா இனி ஒண்ணு போக்தா நம்ம கர்த்தாவா எங்கிட்டு இருப்போம் அல்லது போக்தாவா எங்கிக் கொண்டு இருப்போம் அனுபவித்தல் இந்த உலகத்தினுடைய ரெஸ்பான்ஸ நம்ம அனுபவிக்கிறது கர்த்தானா நம்ம இந்த உலகத்துக்கு ரெஸ்பான் உலகத்துக்கு செயல்படுற கர்மயோகம் எப்படிப்பட்ட கர்த்தாவாக இருக்கணும் நான் எப்படிப்பட்ட போக்தாவாக இருக்கணும் இந்த விசாரம் தான் கர்மயோகம் கர்மயோகத்தில் என்ன பேசப்பட்டுள்ளது நீ எப்படி செயல்படுபவனாக இருக்க வேண்டும் நீ செயலினுடைய பலனை வாங்கும் பொழுது எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூடுல பாவனையில நீ வந்து இருக்கணும் கர்ம பலனெல்லாம் உனக்கு வரும் பொழுது உனக்கு இருக்க வேண்டிய ஆட்டிடியூடு என்ன பிறகு நீ இந்த உலகத்திற்கு செயல்படும் பொழுது எப்படி செயல்பட வேண்டும் இந்த ரெண்டு தான் கர்மயோகத்தினுடைய அச்சாணி போல நான் எப்படிப்பட்ட தூவ கர்த்தாவா இருக்கணும் எப்படிப்பட்ட என்ஜாயர் எப்படிப்பட்ட போக்தாவாக இருக்க வேண்டும் இதுல வந்து கர்த்தாவா எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னா நம்மிடமிருந்து உருவாகின்ற செயல்களை சாஸ்திரம் பலவாக பிரிக்கின்றது ஒன்று வந்து ஸ்வதர்மம் நம்முடைய கடமைகள் சிலதெல்லாம் நம்முடைய டியூட்டின்னு பிரிக்கப்பட்டிருக்கு நம்முடைய கடமைகள் அந்த கடமைகளை நீ செய்துதான் ஆகணும் எனக்கு விருப்பம் இருக்கு இல்லை அப்படிங்கறத கடமையில நம்ம விருப்ப வெறுப்ப கடமையில கொண்டு வரக்கூடாது எனக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ எனக்கு நிற்கின்ற எல்லா கடமைகளையும் செய்தாக வேண்டும் அது வந்து கர்த்தாவா இருக்கிறவனுக்கு கொடுக்கின்ற நியமம் இப்ப சில பேர் வந்து சில கடமைகளை சக்சஸ்ஃபுல்லா செய்து விடுவார்கள் சில கடமைகளை செய்ய மாட்டார்கள் சில கடமைகள்ல எக்ஸலன்ட்டா ப்ரொஃபஷனல்ல வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருப்பார்கள் இப்போ ஒரு டாக்டர் வச்சுக்கோமே அவர் வந்து அவருடைய பேஷண்ட் கிட்ட நல்ல டாக்டரா இருந்துருவார் ஆனா தந்தையின் ஒரு கடமை இருக்கு தாயின் ஒரு கடமை இருக்கு மகன் ஒரு கடமை இருக்கு மகள்னு ஒரு கடமை இருக்கு அதை செய்ய மாட்டார்கள் எல்லா நேரமும் அங்கேயே இருந்தது அப்போ ஒரு கடமையில சக்சஸ் இனியொரு கடமையில என்னன்னா ஃபெயிலியர் அப்படி இருக்க கூடாது அப்படி நமக்கு என்னென்ன கடமை இருக்கோ அதை பேலன்ஸ்டா எல்லா டியூட்டியையும் நம்ம செய்துதான் ஆகணும் ஒரு டியூட்டியை செய்யறதுக்கு விருப்பம் இருக்கு இனி ஒரு டியூட்டியை செய்யறதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா அந்த இடத்துல விருப்ப விருப்ப தியாகம் செய்ய வேண்டும் செஞ்சு எனக்கு என்ன டியூட்டியோ அதை நான் செய்தாக வேண்டும் அது வந்து காலத்துக்கு கால மாறும் இந்த இடத்துல சாமானிய தர்மம் விசேஷ தர்மம் நல்லா படிப்போம் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது சில டியூட்டி இருக்குது ஃபேமிலின்னு வரும்பொழுது சில டியூட்டி இருக்குது ரிட்டையர்ட் ஆனோன்னு சில டியூட்டி இருக்குது ரிட்டையர்ட் ஆனோன்னு என்ன டியூட்டின்னு கேட்பீர்கள் எல்லா டியூட்டியும் விடுறது தான் டியூட்டி அதுக்கப்புறம் தூக்கி தூக்கி தலையில் போட்டு இருக்கக்கூடாது சாவியை கையில் கொடுக்கறது தான் சில பேர் என்ன சொல்வார்கள் ஆவியை விட்டாலும் சாவியை விட மாட்டேன்னு சாவியை விடாமல் பிடித்து கொள்வார்கள் அந்த சாவியை கொடுக்கறது தான் டியூட்டி பிறகு சன்னியாசியா இருந்தா என்ன டியூட்டின்னு பெருசா போயிட்டே ட்யூட்டி செயல் அடுத்த விதமான கர்த்தா என்னன்னு சொன்னா காமிய கர்மம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது காமிய கர்மம்னா நாம விரும்பி செய்கின்ற செயல் அது நமக்கு டியூட்டி இல்லை இப்ப ஈவினிங் ஒரு நாள் அது என்ன விதிமுறைன்னு சொன்னா நாம விரும்பி பிளஷர் ஒரு இன்பத்துக்காக சுகத்திற்காக செய்கின்ற செயல் இந்த சுகத்திற்காக செய்கின்ற செயல்ல ஆரம்பையெல்லாம் துறந்து விடுன்னு சொல்ல அவனால முடியாது பக்குவம் இருக்காது அப்பொழுது என்ன சொல்கின்றது தர்மப்படி உன்னுடைய காமிய கர்மங்கள் இருக்கட்டும் நியாயமா நேர்மையாக இருந்து நீ அனுபவிக்க வேண்டிய இன்பத்தை அனுபவித்துக்கொள் பிறகு காமிய கர்மத்துல மாடரேஷன் இருக்கட்டும் மாடரேஷன் ஒரு அளவு இருக்கட்டும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த டெலிவிஷன் வந்த புதுசுல என்ன பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அது முன்னாடியே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார்கள் இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வைராகியம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு என்ன புதுசா ஒன்று வந்திருக்கு உடனே அதுலேயே மூழ்கி போறது அதுதான் காமிய கர்மத்துல மூழ்கி விடாதே விவேகானந்தரிடம் ஒரு கேள்வியை ராமகிருஷ்ணர் கேட்டார் ஒரு கொடை நிறையா தேன் இருக்கு நீ வந்து தேனீயா இருக்க எப்படி குடிப்பன்னு கேட்டார் அவர் என்ன சொன்னார் நான் விளிம்புல உட்கார்ந்து ஒரு டிராப் குடிச்சிட்டு போயிருவேன் நார் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அவ்வளவு தேன் இருக்கேன்னு போய் இடையில உட்கார்ந்த என்ன ஆகும் அந்த தேன்குள்ளேயே போயிருவேன் அதனால நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கடைசியில எனக்கு ஒரு டிராப் போதும் தேனிக்கு ஒரு டிராப் தானே தேவை அது ரொம்ப நல்லா இருக்கேன்னு போய் நடுவில் விழுந்த இன்னாகும் அது போலதான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இன்பங்கள் இன்பங்கத்தை கொடுக்கும் அதுல போய் வீழ்ந்தம்னா மூழ்கி விடுவோம் அப்படி அதுல ஒரு மாடரேஷன் இருக்க வேண்டும் மாடரேஷன் அதுல ஒரு அளவு இருக்க வேண்டும் இப்படி கர்த்தாவாக இருக்கும் பொழுது முக்கியமா நம்முடைய கடமைகளை விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம செய்யணும் காமிய கர்மத்தை நம்ம அளவோட செய்யணும் பிறகு இனியொரு கர்ம சொல்லப்பட்டிருக்கு அதற்கு பெயர் நிசித்த கர்ம அப்படின்னு நிசித்த கர்மன்னு சொன்னா நிஷித்தம் அப்படின்னா பிராகிபிட்ட நர்த்தம் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது விதியே இருக்கு சாஸ்திரத்துல சுராம் நிபேத் இது வந்து வேத வாக்கு சுரா அப்படின்னு சொன்னா மது ஆகால் மதுவை அருந்தாதே இது காமிய கர்மந்தான நான் மாடரேஷனா வச்சுக்கிறேன்னா சொல்லக்கூடாது இது அதுலயும் இன்பந்தான் இருக்கு விருப்பம் தானே நான் கொஞ்சம் அளவா வச்சுக்கிறேன்னா சொல்ல முடியாது அதுல எல்லாம் அளவெல்லாம் பார்க்க முடியாது தேனி மாதிரி உள்ள போனா அப்படியே போயிடுவோம் மேல வரமாட்டோம் முதல்ல அதை குடிப்பார் இவர் அப்படி இது போல சில மாமிசத்தை உட்கொள்ள விதிகளெல்லாம் நிஷித்த கர்மம்னு செல்லப்பட்டிருக்கு ஹிம்சாம்னு குறியாது மற்றவர்களுக்கு ஹிம்சை செய்யாதே இது ஒரு காமன் ரோல் இதெல்லாம் என்னன்னா நிஷித்த கர்மம் நிஷித்த கர்மம்னு சொன்னா செய்ய கூடாது அப்போ நான் வந்து செய்பவனா நான் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய கடமையை செய்யணும் போகத்தை தர்மப்படியும் அளவா செய்யணும் பிறகு நிஷித்த கர்மத்தை செய்யக்கூடாது இதுதான் கர்த்தாவா இருக்கும் பொழுது பின்பற்ற வேண்டிய நியமங்கள் இதனுடைய விளக்கம்தான் கர்மயோகம் அதாவது நான் ஒரு டூவர் என்னிடத்திலிருந்து ஆக்ஷன் வரும் பொழுது என்னுடைய கடமைனா எல்லா கடமையும் செய்யற ஆபீஸ்ல மட்டும் இருந்துட்டு வீட்டுல இல்லை சில பேர் கவர்மெண்ட் ஜாபா இருந்தா வீட்லேயே இருப்பார்கள் ஆபீஸ்ல இருக்க மாட்டார்கள் பிரைவேட் ஜாபா இருந்ததுன்னா ஆப்போசிட்டா இருக்கும் அப்படி அதெல்லாம் இல்லாம எல்லா கடமையும் செய்யறது பிறகு போகத்துல அளவா இருக்கிறது தர்மப்படி இருக்கிறது பிறகு நிஷித்த கர்மத்தை செய்யாமல் இருத்தல் இனி போக்தாவுக்கு வருவோம் பலனை அனுபவிக்கா இருக்கும் பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் பொழுது இந்த உலகம் உன்னை நடத்தும் பொழுது நீ கர்ம பலனை திரும்பி வாங்கும் பொழுது உனக்கு எப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூடு பாவனைகள் இருக்க வேண்டும் இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம இந்த உலகத்துக்கு செய்யறது ஒன்று இந்த உலகம் நமக்கு செய்யறதை நினைக்கும்போது தான் ரொம்ப பேருக்கு அப்செட் ஆயிடு நான் இவ்வளவு நல்லது பண்ண இப்படி ஆகி போச்சுன்னு சொல்லிட்டு நல்லது பண்ணிட்டு வருத்தப்பட்டு இருப்பாரு தப்பு பண்ணிட்டு வருத்தப்பட்டா பரவாயில்ல நல்லது பண்ணிட்டு ஏன் நல்லது பண்ணனு வருத்தப்பட்டா என்ன பண்றது இவ்வளவு வருஷம் உண்மை பேசுறது வேஸ்டா போச்சு நல்லது இருந்தா அதுக்கு என்ன பண்றது அதனாலதான் அந்த போக்தாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த உலகம் நம்ம கிட்ட நமக்கு நம்மிடத்துல வரும் பொழுது நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூடு பாவனை இருக்க வேண்டும் அதுல முதல் பாவனை என்னவென்றால் நாம சொதர்மத்தை பண்ணியிருப்போம் நம்மளுடைய கடமையை பண்ணிருப்போம் நம்ம கடமைய செய்யும் பொழுது அந்த கடமையினால யாராவது பிரயோஜனத்தை அடைந்திருப்பார்கள் கண்டிப்பா நம்ம கடமையை நம்ம செய்யும் பொழுது அந்த கடமை ஒருவருக்கு பயன்பட்டு இருக்கும் இப்ப ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறவர் அப்படி நம்மளுடைய சுதர்மத்தை செய்யும் பொழுது அதனால ஒருவர் பயனடைந்திருப்பார்கள் நமக்கு இயற்கையா என்ன புத்தி வரும் அப்படின்னா நம்மடைய கடமையினால யாரு பிரயோஜனத்தை அடைஞ்சிருக்காங்களோ அவர்களுக்கு ஒரு கடமை வரும் நமக்கு திருப்பி செய்ய வேண்டியது அது அவர்களுடைய கடமை அவர்களுடைய கடமை நம்முடைய உரிமையாக இருக்கும் இப்போ ஒரு உதாரணம் எடுத்துட்டா தந்தை அவருடைய கடமையை செய்தால் மகன் வந்து பிரயோஜனத்தை அடையதான் மகன் பிரயோஜனத்தை அடைஞ்ச உடனே சாஸ்திர அந்த மகனுக்கு தந்தையை குறிச்சு கடமை சொல்லிருக்கு அப்போ தந்தையிடமிருந்து இந்த பலனை நீ அனுபவிச்சதுனால தந்தைக்கு நீ இவ்விதம் திருப்பி செய்ய வேண்டும்ங்கிறது மகனுடைய கடமை அந்த மகனுடைய கடமை உரிமை ரைட் ஆகுது இப்ப நார்மலா என்ன நினைப்ப என்ன செய்கிறார்கள் என்னுடைய கடமையை நான் செய்யும் பொழுது உரிமை வருதான்னு பாத்துட்டு தான் செய்யறது உரிமை வராதுன்னா கடமைய செய்யறது இல்லை அந்த உரிமையை எதிர்பார்த்துட்டே செய்வது இந்த கர்ம யோகத்துல என்ன பங்கு என்ன ஆட்டிடியூடு எதிர்பார்க்காதே பலனை எதிர்பார்க்காதேன்னு நம்ம அடிக்கடி கேட்போம் படிச்சிருப்போம் அல்ல அதனுடைய அர்த்தம் இதுதான் அந்த உரிமை வந்து அது அவனுடைய கடமை அவனுடைய கடமையை செய்யறது செய்யாதது அது அவனுடத்துல இருக்கு உன்னுடைய கடமையை நீ செய் உரிமையை எதிர்பார்க்காம கடமையை மட்டும் என்ன பண்றதுன்னா அந்த இடத்துலதான் பகவான கொண்டு வர்றான் பகவான் என்ன ப்ராமிஸ் பண்றாரு உனக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல அந்த உரிமை கிடைக்கும் நீ கடமைய செய் அதனுடைய பலனை நான் உனக்கு தருகின்றேன் நீ உன்னுடைய புத்தியில நினைச்சிட்டு இருக்காது இங்கிருந்துதான் எனக்கு உரிமை வரணும்னு அங்கிருந்து வரவில்லைனா அவன் அந்த கடமையை செய்ய தவறியுள்ளான் ஏதோ ஒரு விதத்துல உனக்கு அந்த உரிமையை கொடுப்பேன் எதிர்பார்த்து கடமையை அதற்கு பெயர் வியாபாரம் அப்போ உன்னுடைய கடமையை நீசை உரிமையை என்னிடத்தில் விட்டு விடு நம்ம உலகத்தில் என்ன நடக்குதுன்னா ஒருவர் வந்து யாரையாவது வளர்த்து இருப்பார்கள் யாரையாவது முன்னேற்றி இருப்பார்கள் தன்னுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களை எல்லாம் பண்ணிட்டு இவர்கள் அவர்கள் வந்து தேவையான ரெஸ்பான்ஸ் இருக்காது ஒரு ரெஸ்பெக்ட்லேயோ அல்லது கிராட்டிடியூடோ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கலாம் அல்லது அவர்களிடம் இருக்கலாம் நமக்கு அது போதாதான் இருக்கும் அல்லது அவர்களிடம் அது இல்லாம போயிருக்கலாம் உடனே என்ன மனநிலை வருகிறதுனா இவ்வளவு நாளா நான் செஞ்சது வேஸ்ட் இவ்வளவு நல்லது பண்ண என்றெல்லாம் நம்ம நொந்து கொள்றோம் தப்பு பண்ணிட்டு குற்ற உணர்வு வந்தால் அது நல்லது நல்லது பண்ணிட்டு குற்ற உணர்வு வந்தால் எந்த விதத்துல நல்லது அதுதான் கர்மயோகம் நம்மை காப்பாற்றும் இந்த கர்மயோகங்கிற ஆட்டிடியூடு வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல மனநிலையை கொடுக்கும் நம்ம நல்ல எண்ணத்துடன் நல்லதை செய்தோம் அவர்கள் அதை திருப்பி செய்யறது செய்யாதது அது அவர்களுடைய அறிவு அவர்களுடைய பலன் அவர்களுடைய பாவ புண்ணியம் எனக்கு இந்த செயலினுடைய பலனை இறைவன் கொடுப்பார் இந்த எதிர்பார்க்காம எதுவும் செய்யறதில்லை அதாவது பலனை எதிர்பார்க்காம செய் என்றால் பலனை எதிர்பார்க்காம யாரும் எதையும் செய்ய முடியாது பகவானும் கூட அர்ஜுனனுக்கு இந்த உபதேசத்தை பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது மினிமமா ஒரு பலனை எதிர்பார்த்திருப்பார் என்ன நான் சொல்கிறது அவனுக்கு புரியணும் அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு புரிஞ்சா புரியிட்டு புரியாட்டு போனேன் எதிர்பார்க்காம அவருக்கு என்ன எதுக்கு ஏன் சொல்லணும் அவர் அதே போலதான் எந்த ஒரு கிளாஸ்லயே புரியணுங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பில் தானே கிளாஸை எடுக்க முடியும் அப்படி பலனை எதிர்பார்க்காம யாரும் எதையும் செய்ய முடியாது பலனை வந்து முழுமையை எதிர்பார்க்காம ஒருவன் செய்கின்றான்னு அவன் யார் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அங்க இருக்கிறவங்க தான் செய்வார்கள் அவங்களுக்கு ஒரு பலனும் இருக்காது எதாவது செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் அது மூளையில் ஏதாவது கோளாறு வந்தா தான் அப்படி பண்ண முடியும் இயற்கையா பலனை எதிர்பார்த்து தான் பண்ண முடியும் அந்த எதிர்பார்க்கும் பொழுது உனக்கு என்ன ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் எந்த இடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கணும் எப்படி எதிர்பார்க்கணும் இந்த விஷயம்தான் கர்மயோகம் பேசுகின்றது இப்ப கடமையை செய் பலன் உனக்கு கிடைக்கும் இறைவனிடமிருந்து எதிர்ப்பார் யாரு உன்னுடைய கடமையில பிரயோஜனத்தை அடைஞ்சாங்களோ அவங்க கொடுக்கலாம் கொடுக்காம இருக்கலாம் அவர்களிடத்தில் எதிர்பார்க்காத கையில இல்லை அது அவனுடைய தலையெழு அவனுக்கு நல்ல காலம் இருந்தா ஒழுங்கா செய்வான் இல்லைன்னா செய்ய பிறகு நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன்னு இறைவன் மீது வைக்கின்ற நம்பிக்கைதான் கர்மயோகத்தினுடைய அச்சாணி பிறகு அடுத்த போக்தா அடுத்த விதத்துல போக்தாவா இருக்கும் பொழுது நம்ம இந்த உலக இன்பங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கின்றோம் கர்ம பலனை அனுபவிக்கின்றோம் கிடைக்கலன்னு சொன்னா அவர்கள் மீது வெறுப்பு வரக்கூடாது அவ்வளவுதான் இந்த கர்ம பலனெல்லாம் நமக்கு வரும் பொழுது இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான பாவனை வந்து ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமாக நாம் போக்தாவாக இருக்க வேண்டும் நாம் போக்தாவா இருக்கும் பொழுது எதை அனுபவிக்கிறோமோ அது இறைவன் கொடுத்த பிரசாதம் இல்லை நான் தான் செஞ்சேன் இது என்னுடைய பலன்னு சொன்னா அது கர்மயோகம் அல்ல அது கர்வம் அது கர்வயோகம்னு பேர் வச்சுக்கலாம் அது கர்மயோகம் அல்ல காரணம் என்னன்னா வீட்டில் நம்ம ஒரு நாள் சாப்பிட்றோம் புளியோதரை பண்ணி போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அதுல சாப்பிட்ட உடனே கல் வருது உடனே என்ன கோபம் வரும் தெரியுமா அவருக்கு நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு போடுறேன் கல்லான்னு சொல்லி துப்பு வரேன் காரணம் என்ன அது கர்வ யோகம் நான் சம்பாதிக்கிறேன் கல்லைங்கூட பொறுக்கி சமைக்க தெரியாதான்னு சொல்லுவேன் சப்போஸ் அதே அவர் கோயிலுக்கு போறார் நல்ல விஷ்ணு கோயில்ல புளியோகிற சாதம் கொடுக்கிறார்கள் அதுல ஒரு வாயில மூணு கல் வருது கோவம் பேசாம துப்பிட்டு வந்துருக்கோம் பகவான் ஏன் அங்க மட்டும் கோவம் வரல ஒரே ஒரு காரணம் அதை பிரசாதம்னு சாப்பிட்டு இருக்கோம் அது பகவானுடைய பிரசாதம்னு சாப்பிடும் பொழுது குறை இருந்தா கோவம் வர்றதில்லை இது வந்து என்னுடைய பிரசாதம் அதனால தான் அப்படி இருக்கு பகவானுடைய பிரசாதம்னு எடுத்துட்டா நமக்கு கோபம் வருவதில்லை அப்படி அல்லது ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போகிறோம் செடியிலிருந்து ஒரு ரோஜா பூவை கொடுக்கறார் உடனே மோந்து பார்ப்போம் அதே இது பகவானுடைய சன்னதில வச்சு கொடுத்தா கண்ணில் வச்சுக்குவோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இது பகவானிடமிருந்து வருதுன்னாவே நம்மை அறியாமல் ஆட்டிடியூடு மாறுது இது போக பொருள்னு சொன்னாவே வேறு விதமான பாவனை இருக்கின்றது அப்படி எல்லா விதமான வரவும் இறைவனுடைய பிரசாதம் அதுல துக்கமும் கூட இறைவனுடைய பிரசாதம் என்ன ஏதோ கொஞ்சம் பக்குவப்படுத்துறதுக்கு இறைவன் வந்து துக்கத்தை கொடுக்கின்றார்ன்னு சொல்லி அந்த பிரசாத புத்தி தான் போக்தாவா இருக்கும்போது இருக்க வேண்டியது அது கோயில்ல மட்டும் இருக்க கூடாது இருக்கணும் எல்லா நேரமும் எனக்கு எதெல்லாம் நான் அனுபவிக்கிறேனோ அதெல்லாம் பிரசாத புத்தி அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக போச்சுன்னு சிலருக்கு தோணிரும் ஏன்னா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டார்களே அப்படின்னு தோணும் பைபேக்ட் அப்படி இருந்தோம்னா மற்றவர்களுக்கு அதிக கவனம் வந்து சும்மா திட்டுறதுனால தான் எச்சா கோவம் வந்து வேணும்னே தப்பு பண்ணுவார்கள் ஒழுங்காக இருந்தோம் அப்படின்னா பயம் அதிகமாகும் பொருங்கு நமக்கு கிடைக்கிறதெல்லாம் பெட்ரு வே கொஞ்சம் நல்லா கிடைக்கும் அந்த ரகசியம் நமக்கு தெரியாதனால தான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அப்படி இந்த பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது ஈஸ்வர புத்தி எல்லாத்திலையும் பகவான கொண்டு வரணும் இதுதான் இருக்கும் பொழுது இருக்க வேண்டிய இப்படி கர்மயோகத்துல பல கருத்துக்கள் இருக்கின்றது நம்ம ஆரம்பம் இப்படித்தான் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கணும் செயல்படும் பொழுது நான் எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது எது என்னுடைய கடமை எது போகம் அதுல எவ்வளவு தூரம் நான் ஈடுபடணும் பலனை வாங்கும் பொழுது நான் என்னுடைய கடமையிலிருந்து உரிமையை நான் எதிர்பார்க்க கூடாது அது பகவான் கொடுப்பார்ங்கிற நம்பிக்கை பிறகு மற்ற போகங்களையெல்லாம் மற்ற பலனை எல்லாம் வாங்கும் பொழுது நமக்கு இது இறைவனுடைய பிரசாதம் என்ற புத்தியில செயல்பட்டால் இப்படித்தான் வாழ்க்கையை துவங்கணும் இது துவங்கறது ரொம்ப கஷ்டமல்ல ஏன்னா பகவான் பெரிய தியாகத்தை எல்லாம் இங்க ஒண்ணு செய்ய சொல்லுல நம்ம நம்மளுடைய கடமையை செய்யறோம் போகத்தை அனுபவிக்கின்றோம் எல்லா வாய்க்கையும் வாழ்றோம் அதுல ஒரு மாடரேஷன் ஏதோ கொஞ்சம் தர்மத்தை சேர்த்திக்கோ இன்பமெல்லாம் அனுபவிக்கும் போது என்ன நினைச்சுக்கோ இவ்வளவுதான் கேட்கிறாரு இது கூட ஆரம்பத்துல செய்ய முடியாதுன்னு அப்புறம் என்ன பண்றது இதுதான் ஆரம்பம் அதனால ஆரம்ப ஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப சுலபமா இருக்கும் இப்படித்தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் இது கர்ம யோகம் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கு பகவான் கடைசியில் சொல்றாரு கர்மயோகத்துல சிலர் ஆரம்பிக்கின்றார்கள் என்று இங்கு பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார் இந்த கர்ம யோகத்தை இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் குறிப்பிட்டு இருக்கின்றார் இப்படி நம்ம ஆரம்பிக்கின்றோம் கர்மயோகத்துல பிறகு எவ்வளவு நாளுனா இப்படியே கர்மயோகத்திலேயே போய் மடிந்து விடுவதா அப்படின்னா கிடையாது கர்மயோகங்கிறது முதல் படி முக்கியமான படியும் கூட இப்படி கர்மயோக படி வாழ்ந்தால் அடுத்த கேள்வி எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் என்ன பிரயோஜனம் என்ட்ரி ஆகணும்னா பஸ்ட் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய டாபிக் வந்து கர்மயோகம் அந்த கர்மயோகத்தை நல்லா புரிஞ்சுட்டு அதன்படி வாழ்க்கைய நம்ம ஆரம்பிக்கணும் அப்படி ஆரம்பிச்சு கர்மயோகம் செய்தால் என்ன பலன் இப்ப நம்ம பிரயோஜனத்துக்கு வர்றோம் கர்மயோகப்படி வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் என்ன பலன் என்ன பலன் அதிசயமான பலன் நமக்கு கிடைக்கிறது என்னவென்றால் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்திருக்கார் மனுஷனா பிறந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பகவான் புத்திய கொடுத்திருக்க ஆனா என்ன பண்ணிட்டார் அந்த புத்தியில விருப்பு வெறுப்பு என்கின்ற ரெண்டு தோஷத்தை போட்டு அந்த புத்தி செயல்படுத்தாம பண்ணிட்டார் அந்த புத்திக்கு ஒரு பெரிய பிரதிபந்தம் என்னன்னா நம்மளுடைய ராகத்வேஷங்கள் எங்கு விருப்பு வெறுப்பு இருக்கோ அந்த இடத்துல புத்தி வந்து வேலை செய்யாது புத்தியினுடைய சக்தியும் வெளிப்படாது நீ அடுத்த கேள்வி புத்தின்னு சொல்றீங்களா அது என்ன அப்படின்னு சில பேர் திடீர்னு அந்த சந்தேகம் புத்தி புத்தின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே அது என்ன என்றால் புத்தி என்றால் பொ பிரித்து பார்க்கிற திறனைத்தான் நம்ம புத்தின்னு சொல்றோம் நமக்குத்தான் அந்த திறன் இருக்கு அந்த திறன் இருக்கின்ற புத்திய பகவான் படைச்சிருக்காரு இது நிஜம் இது நிழல் போன கிளாஸ்லயே பார்த்தோம் மிருகங்களுக்கெல்லாம் நாய்களுக்கெல்லாம் நாய்னு தெரியாது அதெல்லாம் தெரியாது தண்ணீர் இந்த அறிவு நமக்கு பேசிக்கா இருக்கு ஆனா வெளிப்படாமல் இருக்கின்றது அதனுடைய விளைவு என்னாச்சுன்னா பொய்யையே உண்மையா பிடிச்சிட்டு நம்ம வாழ்க்கை அனர்த்தமா போயிட்டு இருக்கு கர்மயோகத்தினுடைய பலன் வந்து விவேக சக்தி வெளிப்படும் அறிவு வந்து அப்பதான் வெளிப்படுகின்ற என்ன அறிவு இதுதான் உண்மை இது உண்மை அல்ல இந்த அறிவு வந்தா அடுத்த பிரயோஜனம் என்ன அடுத்த கேள்வி என்ன சரி இந்த அறிவுனால என்ன பிரயோஜனம் இது எனக்கு உண்மை இது பொயின்னு தெரிஞ்சாச்சு அதனால என்ன பிரயோஜனம்னா இது உண்மை என்று தெரிந்தவுடன் அந்த உண்மையில் ஒரு நாட்டம் நமக்கு வரும் இது பொய்ன்னு தெரிஞ்சிட்டம்னா உடனே என்ன வரும் அதிலிருந்து விலகுவோம் இந்த பொய்யிலிருந்து விலகி உண்மையை நோக்கி போவோம் பொய்யிலிருந்து விலகிறதுக்கு பெயர் தான் வைராகியம் உண்மையை நோக்கி போறதுக்கு பெயர் தான் முமூக்ஷுத்துவம் முமூக்ஷுத்துவம்னா உண்மையை நோக்கி போறது வைராகியம்னா அனர்த்தத்திலிருந்து பொய்யிலிருந்து விலகுதல் கொஞ்சம் சிந்திச்சா அது வைராகியம் சொல்ல முடியாது வைராகியம் விருப்பமற்ற நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பிரயோஜனம் நினைச்சேன் அனர்த்தத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரு பக்கத்தை பார்த்துட்டு இருக்கு சுகம் கொடுக்கிற பகுதியை மட்டும் பார்க்கின்றது மறுபக்கத்தை புத்தி பார்க்க ஆரம்பிக்கும் இந்த விவேக சக்தி வளரணும்னா தர்மத்தினாலதான் வளர் நம்ம தர்மத்தை வந்து காப்ரஸ் பண்ணிட்டா இந்த விவேக்தி வளரா அப்படி இந்த கர்ம யோகம் விவேகம் வைராகியம் முமூக்வத்தை எல்லாம் கொடுக்கும் கொடுத்த உடனே என்ன செய்ய வேண்டும் இப்ப ஃபஸ்ட் படியிலிருந்து நம்ம இனி அடுத்த படிக்கு செல்ல வேண்டும் அடுத்த வகுப்பில் விசாரம் செய்யலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமோ தேம் பூர்ணத்திய பூர்ணமாத பூர்ணமேவிஷா திஷா